0: 上回说到了秦国外来务工人员李斯尚未当丞相的故事，但是这只是李斯的前半生，他的后半生呢，就好比是断崖一般急转直下。那么我们今天呢，就来说一说秦始皇干的那些大事儿。喂，你这个转折有点快哦，怎么从李斯就变成秦始皇了？啊，差点闪了老子的腰哎！拜托，那是你的腰不好。李斯的事得先放一放，后面他还会再上场的。回头多给你烧点纸过去。话 说， 这三十九岁的嬴政灭完了六 国， 建立了秦朝。也就是从这个时候开始 啊， 秦朝创造了中国皇帝专制的模 式， 一朝替代的一 朝， 延续了两千年。那么接下来 呢， 我们就来梳理一下秦始皇主要干了哪些大事。统一度量衡 啊， 这是肯定每个人都能说上来的。这个真的能算一件大 事， 在历史上有多重要 呢？ 你想 想， 小的时候你背历史书的时 候， 这段背的是不是都快口臭 了？ 老师敲黑板吼出这是必考题的时候，眼珠子是不是都快飞出来了？你真的是让我太失望了。所以你说这重不重要呢？你想一想，上一个阶段是战国，当时中华大地上的国家太多了，除了战国七雄之外，还有其他的小国六七十个。大家文字不统一，文化不统一，度量衡不统一，货币也不统一。啊，我们就先说说这个度量衡，简单来说就是长度、容量和重量。想象一下。这些计量单位如果不统一的话，我们的生活得有多混乱！所以呀、啊，我们应该向最早实现全国度量衡统一的秦始皇表个白，爱你爱你，满脑袋全是你。我们先来看一看之前咱们祖先是怎么测量这个长度的。最简单和粗暴的办法呢，就是用人的身体，比如说成语“不守之尺”，食指和大拇指撑开那就是一尺。现在的汉字“尺”的象形文字就是这么来的。不过呢。不守之尺啊，仅限于男子。女子的手小，那该怎么办呢？古代人呢，管女人拇指指尖到食指指尖的长度视为咫尺，所以成语“近在咫尺”，你应该是明白是什么意思了吧？讨、啊、厌！能不能控制一下你的情感？不吃。古代人主要就是以种田为生啊，那种田就要量这个田地到底有多大。那个时候靠什么量呢？古人。发明了以布为依据的测量方法啊，单脚迈出一次呢是跬，双脚相继迈出呢是布，耳熟能详的不“布积跬步，无以至千里”就是这么来的。我们再来看看这个容量，啊，在没有统一的春秋战国时期啊，各国之间的容量是不一样的。我们打个比方说，如果有两家人要谈婚论嫁了，男方要出多少聘礼呢？魏国人说我会出五千亿股，韩国人说我也有五千亿股。赵国人说：“你有，我也有。”这个时候，一位中山人跑出来说了：“我出五千升谷。”一位楚国人说了：“他出五千升，我们也有五千升。”最后来了一位燕国人，彻底打乱了局面。燕国人说了：“我愿意拉五百谷。”那么问题来了，这么多里面，哪个女士出的钱是最多的呢？其实啊，在三晋地区的容量单位呢，是有很多相同之处的。一亿呢，大约是在1 6 0十到一百七毫升之间，其中呢，赵国可能稍微多一些，魏国可能稍微少一些，而中山国受到了赵国影响比较大，一升大概是180毫升，跟赵国也差不多了。那楚国那边就不一样，了，一升呢差别比较大，差不多是224毫升左右。而燕国是地处北方的，是周王朝分封时期一个重要的诸侯国，春秋时和中原各国的联系又比较少。它的度量衡就较有区别于各国，它的一股呢，大概是一千七百五十至两千毫升。那么你算一下，谁的最多？一七得七，二七十四，三八妇女节，五一劳动节，六一儿童节。所以，楚国人是最大方的。What？ 谈婚论嫁都这么累了，那做个买卖心肯定更累啊。赵国一斤等于魏国的八两，那跑到隔壁国家买只鸡，都可能维权维到死。我昨天在你那儿买了一只三斤的鸡，为什么回家只有二斤六啊？你把我的钱退给我，老板呢？我不懂你在说什么了。老子就这么点私房钱，还让你给全坑下去了，我跟你拼了！我招不起，舅老爷。你看看，统一度量衡有多重要，是吧？当然了，有人会说了，找真爱嘛，哪能光靠聘礼呀、啊？找女婿的话，起码得是八尺男儿，才高八斗，不为五斗米折腰，腰缠万贯。那话说的简单，可是不学好度量衡也不行啊。我国历朝历代的度量衡单位也不尽统一啊！你先说说这个身高八尺，《战国策》里头有一个很有名的故事：邹忌讽齐王纳谏。邹忌呢，修八尺有余，而形貌昳丽。邹忌美不美呢？八尺有余。古代人说这五尺之童，六尺之孤，七尺就是成年人了。邹忌身高八尺，战国时期啊，一尺大概是二十三点一厘米。那邹忌身高八尺，也就是身高一米八四。如果早生些年呢，春秋时期的一尺才有二十厘米，身高八尺也就是个一米六，那么按照这个往下测算的话，郭敬明可以算是七尺男儿了。你说说你啊，你无形中你杀害了多少人？再说说钱啊，各国的钱也不一样啊，随便这个国家拿个螺母出来就是货币了，那个国家拿出个石头来这就是货币了，你们俩之间怎么交换呢？是不是？再说说出门的事儿，新买了一台车，你只能在自己家里开一开，根本就不敢开出去，来一趟说走就走的自驾之旅。为啥呢？因为车的轨道不一样宽呢、啊，分分钟让你堵在路上。再说说文字，文字也不统一，秦国人写个合同，楚国人看不懂，那还不得是分分钟干架的事儿啊！你要干什么？呃，秦始皇一上来，行吧，这些这么乱，那就按照老子的来。立马统一了文字、尺度，还有货币，从此一家人不再说两家话。再到处修个高速啊，挖个运河那什么的，从咸阳就辐射出去了几条大道，通往全国各地，这也就打通了整个帝国的人都二脉。说一下啊，为了保留李斯的出镜率啊，这些文字、度量衡、还有货币、还有车轨啊，都是李斯的政绩。嬴政当然只是扮演了一个拍板的 BOSS。接下来我们还会再梳理一下秦始皇主要干了哪些大事儿。别人要问起秦国历史的时候 啊， 也希望你们别再说统一度量 衡， 还有别的事儿可以说呢。以前在春秋战国时期 啊， 东周列国各国官员组织很杂很 乱， 秦始皇就觉得这管理起来不得劲儿 啊， 换， 换什么 呢？ 三公九卿制度。首先最上面的当然就是皇帝 了， 再往下就是宰相级别的。啊，咱们特别说一下，宰相呢，他不是一个官名，只是一种非正式的叫法。而在宰相这个级别里头有三个，分别是太尉、丞相和御史大夫。太尉是管军事的，丞相是管行政的，御史大夫呢则负责纪检。三个人互不从属，三个人都是男的，所以叫三公。他们都是男人，跟他们叫三公没有关系，好吧？你这脑洞开的也是到了肚脐眼了吧？<笑>这三个男人的下面呢，有九个部门，分管着飞机、大炮、火箭、坦克，再到吃喝拉撒、叽叽嘎嘎所有的事情。皇帝每天呢，都会对这几个人说：“给朕管一下伙食呗，亲；去给朕收个保护费呗，亲；帮我教训教训那小谁呗，亲。”于是这九个人呢，统称为九亲。我发现你的逻辑是越来越匪夷所思了呀！这种三公九卿的制度呢，就一直用到了隋朝。最后被三省六部替代了啊，就是兵部啊、礼部、工部、小卖部等等等等，这个是以后再说的事了。三公九卿之外，秦始皇也设立了郡县制啊，就类似于我们现在的省市划分。在这之前，全国的土地都是分成一块一块的，表面上是天子的，其实都已经分封给了各个诸侯。诸侯死了还能传给儿子，世代享有。后来呢，他们诸侯之间一个个都疏远了，互相视为仇敌，经常发生战争。诸侯们呢，也会在自己分封的土地上爱建啥就建啥，所以这就叫做封建。哦，这回你好像说的有点那么回事了啊！现在秦始皇当中极大 boss 了，改成郡县，土地全都是老子的，直接把人扔过去当官不就行了吗？退休了管不动了，嗝屁了，那就再扔一个，反正你不能传给你儿子。这个呢叫做集权，这些也是在李斯的坚持之下，秦始皇确立的。道理是这么个道理，但是如果历史考试你敢这么写的话。我就服你。郡县制啊，就是周朝典型的封建制度转向皇帝集权的开始。这一整套的中央集权制度呢，从根本上就铲除了诸侯王国分裂割据的祸根，对于巩固国家统一、促进社会发展起了积极的作用。所以呢，秦始皇创立的这个中央集权制度呢，在秦以后的帝制社会里头一直沿用了将近两千年。啊，你把这段话写上去，起码能得两分。夸人要夸的爽一点，好吗？对内管理，再到对外征伐扩大地盘，秦始皇还有其他的丰功伟绩。嬴政在灭六国的时候呢，获得了一个抢地盘小能手的称号。在统一了之后，也没有放弃这项技能。先从南边说起来，当年的越国小月月，不知道各位还记得不记得？就是那个脾气特别臭，一言不合就要拎菜刀拼命的那位。你瞅啥？干死他！他最后是被楚国灭掉的，但是呢？还是有很多残余的力量朝南边，当时还是属于蛮荒之地，四散开去，在那个地方开花了，融合了当地的少数民族，一撮撮建立了许多山寨的小国。一出门呢，穿的跟个村长似的，完了还敢自己称国王？你整那些虚头巴脑的干什么玩意儿？遍布在现在的浙江、福建、江西，一直到广东、广西啊这一片呢，在当时号称百越。秦国大将王翦灭了楚国之后呢，曾经南下对于百越进行过打击。很显然呢，那次百越虽然说是表面上臣服了，貌似秦帝国大胜，然而呢，一个本质的事实却是无法改变的，那就是百越虽服，但依然还是独立的势力。秦始皇就坚信了：这普天之下莫非王土，这都是老子的地方，你穿了个破马甲就敢说自己是国王？去，把那地儿给朕拿来！为了方便打仗呢，秦始皇还大搞基础设施建设，比如挖点运河什么的。啊，就比如说咱们广西境内的灵渠，这个啊，真可以说是功在当代、利在千秋的事了。真想给秦始皇追加个好评啊！从此呢，这片地方啊，就正式的纳入到了大秦帝国的版图。虽然说这话说的简单，但是在当时，这个跟百越的战争啊，打的是极其的艰辛，曾经几度将五十万的秦军拉入到了死亡的边缘。我们再把目光调到北方去，这事呢，得回到战国时代了。当时中原的兄弟们是打得头破血流，谁也没有注意到北方出现了一个趁机捡漏的家伙——匈奴。在秦统一中原的同时，匈奴呢趁机一点一点儿地往南边蹭，居然一脸无辜地跨过了黄河，占了河套以南的大片土地，直接威胁着秦都咸阳的安全呀！等中原统一了，秦始皇回头一看，哎，同学，你是不是过界了呀？萌萌，你来一下。一声令下，大将蒙恬带着三十万小弟，把匈奴赶回了北方。蒙恬打败了匈奴，拒敌千里之后，又带兵继续坚守边陲。根据“用险制塞，以城墙来制骑兵”的战术，调动了几十万的军队和百姓，筑起了长城，把战国时期啊秦、赵、燕三国北边的防护城墙给连接起来了，并且呢重新加以整修和加固，建起了万里长城。蒙恬呢，在修筑万里长城的壮举当中，是起了非常主要的一个作用的。这绵延万余里的长城，给后人也留下了巨大的文化瑰宝。哎，好了，这个、时间好像又刚刚好啊。那今天就先说到这儿。